0: I kväll kommer vi i en av mina stora favoritdelar av Bibeln. Och det är Guds rustning. Ni kommer se när vi går igenom att det här är ju en riktigt, riktigt mäktig del. Och man kan förenkla det så tydligt för att få en, en klar förståelse av vad det betyder. Att om vi iklar oss den här rustningen så kommer vi vara segrande. Om vi inte iklar oss den rustningen så är vi förlorare. Så enkelt är det. Det finns inget annat alternativ, det finns inget mellanväg att jag kan ta delar av det på mig eller att jag kan göra lite men inte allt. Antingen så iklar vi oss rustningen och så vinner vi det andliga kriget som vi deltar i som vi pratade om förra gången eller så iklar vi oss inte rustningen. Och vi kommer bli besegrade i det krig som vi kommer bekämpa. Och då förstår vi hur viktigt det är att vi begriper först vad de här delarna betyder. Och hur vi ska använda dem. Vi kan börja läsa sjätte kapitlet och så börjar vi läsa från vers 14. Eller egentligen kan vi kan läsa från vers 10 bara för att vi får med sammanhanget på nytt. Till sist bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning. Så inte delar av det, inte bara någon del, utan hela Guds vapenrustning. Så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Det vi strider inte mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världskärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälter kring era höfter, och kläd er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Bed också för mig att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. För dess skull är jag det sänderbud i bojor. Bed att jag predikade så öppet och fritt som jag bör. Jag läste hela passagen bara så att vi får sammanhanget. Men ikväll så kommer vi bara stanna vid första delen av vers 14. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte kring era höfter. Och det är den biten som jag tänkte bara ta tid för ikväll. En av de största lögnerna tror jag som vi kristna har matats med eller på något sätt har fabricerat själva. Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Det är att man, man kan vara kristen och göra ingenting. Vi behöver inte göra något. Vi har gett våra liv till Jesus, vi har blivit döpta och vi är kristna och nu kan vi slappna av. Vi behöver inte göra något. Vi behöver inte växa, vi behöver inte bli visare, vi behöver inte predika evangeliet till andra människor. Vi behöver inte fördjupa oss i Bibeln. Vi behöver egentligen inte göra något. Utan nu är vi Guds barn och nu väntar vi ivrigt bara på att Jesus ska komma och ta oss hem. Dessutom på detta så betalar vi löner till en pastor vars uppgift är att arbeta åt oss. Vi betalar honom, han gör jobbet. Vi har ett gäng äldstebröder vars syfte är också att vi ska nyttja dem till att arbeta åt oss. Det är därför de är äldstebröder, eller hur? De ska inte bara samlas och ha roligt och åka till Mullsjö och äta goda kakor och dricka kaffe utan de ska slita för församlingen. Det är därför vi har valt dem. De har inte så mycket att göra ändå så det är väl lika bra att de jobbar åt oss församlingen så att vi själva kan njuta av vårt underbara kristna liv utan att känna konflikter, känna press, känna stress, att vi måste ställa upp och göra saker och kämpa. Men vi som tänker så lever fortfarande under en bedräglig föreställning att vi är på en slags andlig semester i Karibien eller på en andlig kryssning där vi slappar under solen och vi bara väntar på att komma fram till en paradisisk öde. Vi ska fortsätta sen att slappa och leva lyckligt. Vi har fortfarande inte begripit att vi är inblandade i det absolut mest intensiva, grymmaste, blodigaste och mest långvariga krig som någon någonsin kan vara inblandad i och det är det andliga kriget mot satan som är absolut tuffaste fienden och vi gick förra gången igenom vem han är, vilka hans änglar mer är på och vilken dimension av strid vi befinner oss i. Men vi lever under den här föreställningen att vi, vi är inte i ett krig. I första Thessalonikerbrevet kapitel 5, vers 5-6 så står det: Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. Med andra ord, var alerta. Faktum är att när man hamnar i en slags sömn- det är då man börjar, bli, man börjar förlora striden. Man hamnar i ett läge då det börjar gå nerför- när man börjar somna som kristen, när man inte är alert längre. Och vi har ett sånt exempel i Gamla testamentet. Och ni kommer ihåg Simpson. Han fick enorma krafter från Gud- och han lyckades besegra filisterna gång på gång på gång på gång. Men vi kan vända i domarboken, 16 kapitlet, och se vad som händer när denna Simson, som var en sån, ett sånt hot för filisterna, han börjar slappna av, eller han börjar leva livet och försöker att njuta av livets fröjder, bland annat att att dejta en filistinsk kvinna då. Och vi kan läsa från kapitel 16, vers 19. Det de, de lilla då, det sägs om henne här. Hon fick honom att somna i sitt knä. Sedan kallade hon till sig en man som på hennes befallning skar av de sju flättorna på hans huvud. Då började hon få makt. ...över honom och hans styrka vek ifrån honom. Därefter ropade hon, Filisterna över dig Simson. Han vaknade upp ur sömnen och tänkte, jag gör mig väl fri nu som förut och skakar mig loss. Men han visste inte att Herren hade lämnat honom. Och Filisterna grep honom och stack ut ögonen på honom. Därefter förde de honom ner till Gaza... Och band honom med kopparkedjor och han blev satt att mala i fängelse. Alltså Simson hade levt genom seger efter seger efter seger. Och Guds kraft och Guds välsignelse hängde över honom. Men så småningom så började Simpson bli slapp. Och han börjar förlita sig på sina egna kapaciteter och han behöver inte ta till sig de varningar som Herren hade gett och börja beblanda sig med kvinnor som man inte skulle beblanda sig. Och det intressanta som jag tycker dyker upp i de här verserna, när han somnade då står det att hon fick kraft över honom. När vi som kristna börjar somna- det som händer det är att djävulen börjar få kraft över oss. I den här striden som vi kämpar mot honom hela tiden- i det ögonblick som vi börjar somna- det är då han börjar avancera och trycka fram sina positioner. Och vi som lever i återigen under föreställningen- att vi inte finns i en strid. Vi inser inte att det som händer- är att vi förlorar den här striden som vi är inblandade i. Paulus säger i vers 20 att han är i bojor just nu. Så han är, om ni kommer ihåg när vi började fessibrevet, pratade om var han befann sig. Nu är han fånge i Rom i väntan på att han ska träffa kejsaren och få en verdikt i sin rättegång. På den tiden så tydligen var det väldigt vanligt att fångarna var fastkedjade mot en romersk vakt. Vi vet inte om det så var fallet med Paulus eller inte. Men antingen så var de fastkedjade eller så var de alltid bevakade utav romerska vakter. Så Paulus sitter dygnet runt och har den här bilden av en romersk soldat framför sig och hur de här soldaterna är rustade för krig. Det är också bra att ha i åtanke att romerska armén var då tidens världens mest effektiva, mest rustade armé som fanns. Det betyder att mycket av de militära framgångarna som romarna hade berodde på en militär strategi och en utrustning som de använde sig i krig som var väldigt effektivt. Och Då sitter Paulus och tittar på den här soldaten som kommer rustad varje dag. För det är också det som är intressant med militärtjänst. Det är att varenda dag tar man på sig samma utrustning. Jag vet inte hur många av er som har gjort lumpen här, men jag har gjort det. och Det är precis så det är och så det, så det alltid har varit. Du får, när du kommer i militärtjänsten så får du din utrustning- och den måste du vaka med ditt liv. Med man, våra befäl brukade till och med säga, här är din älskarina när man fick sitt vapen. Den lämnar du aldrig ifrån dig. Du sover med den, du kramar den, du går på toaletten med den. Allt du gör, gör du med den i handen. Du släpper aldrig den ifrån dig. Och hela ens tid, hela ens lediga tid gick att... Ta, alltså sköta sin utrustning sy våra kläder olja in våra vapen mata in ammunition i magasin se till att allting var i trim då. och det är, ju, det är ju den här utrustningen som man tar på sig dagligen vi hade till och med tajming, vi fick på en minut klä på oss allt när vi hoppade ur sängarna på morgonen så stod de och tajmade en minut så fick man vara färdig ekiperad redo att gå till strid om det så behövdes. Så man, man kämpade och man tränade hela tiden till att vara snabb, effektiv, välutrustad ifall någonting händer. Nu var jag i militärtjänsten ett helt år. Inget har hänt. Men motiverade detta att halvår genom militärtjänsten och säga ah, jag tar inte på mig det här för det hände ingenting. Vad är poängen med att jag var, varje dag ska ta på mig alla dessa kläder Ta med magasinet vid bältet. Stoppa in bussen på axeln. Dra åt men Ta på mig skorna. Polera skorna. Försäkra mig att strumporna är vikta på sätt, Brallorna är strykta och så vidare. Vad är poängen? Det händer ingenting. Det är inget krig som pågår. Det spelar ingen roll. Så länge du är en soldat i en armé så gör du inget annat än att var, varje dag Vaknar du, ta på dig den utrustningen så som du har ett krig att kämpa. Om det inte blir något krig, underbart. Men om det blir något, då är du förberedd. Det är hela poängen med utrustningen. Och Paulus sitter och ser på de romerska soldaterna och börjar utveckla, tycker jag, en otroligt häftig association till vårt kristna liv när det gäller den andliga utrustningen. Och han börjar med att säga i vers 14 Spänn på er sanningen som bälte kring era höfter. Och då är det först frågan, vad är bältets funktion? Det är två funktioner. Det första är att hålla ihop rustningen. Drar man inte åt bältet så hänger allting löst. Och nummer två att kunna hänga saker på bältet. I Romarna de hängde sin, sitt svärd på bältet. I modern tid brukar man ha magasin, kniv, yxa, allt möjligt brukar hänga runt bältet. Och det är faktiskt väldigt roligt att titta på när vi kom i, i militärtjänsten i Rumänien och vi var grönjörlingar vi hade noll koll på hur man skulle liksom bete sig även om alla förklarade för oss när en dag eh, när vi marscherade mot, eh, mot skjutfältet så plötsligt så beordras vi av en ut, av våra kaptener att bara rusa allt vi bara kunde mot eh, skjutfältet. Och det började skrammel utan dess like, vi var typ 30 soldater och det skramlade som bara den och vi släppade våra stövlar för vi hade för stora stövlar, en del hade inte knutit skorna ordentligt och det släppte i skosnörerna. Och bälterna började hänga som magasinen med ammunition hänger vid knäna på en del som försökte ändå springa och hålla benen isär för att stoppa så att inte allting ramlade i backen. Och vi blev stoppade av kaptenen och bestraffade på grund av att det var en sån ordning i hur vi var klädda. Så man fick stå sen efter vi gjorde ett antal anhävningar och fick ropa nationalsånger och allt sånt här som bestraffning. Så fick vi sen i ordning, fick korporalerna som kom och började dra åt oss livrämmen så man fick nästan tappa luften då. Varför? För att då kunde man springa då satt hela utrustningen fast på kroppen då satt all, alla kläderna fast då kunde man dra iväg och springa och det är ju precis det målet som Paulus har han säger spänn på er sanningen som bälte därför att då sitter allting i ert kristna liv fast och ni kan hänga det ni gör, saker som ni behöver ni kan ha dem hängda på den här sanningen som ni spänner som bältet och då är det ganska så snabbt att vi, när vi läser det här så kan man tro att det han säger här det är att vi ska vara ärliga vi ska leva i sanning på något sätt jag tror han, han vill mycket mer än så han vill inte bara att vi lever ett sant liv utan det han pratar om här det är sanningen, det vill säga Guds ord vi kommer se senare varför och på vilket sätt då. Men det han menar är att vi måste spänna på oss Guds ord. I Guds ord fästs allting. Och Guds ord är det som håller ihop allt i vårt liv. Och det här är oerhört viktigt att vi, vi kommer ta i princip den här kvällen- och titta på. Guds ord är det som vi ska rota oss i, och det som vi ska vara fasta i. Vers 14: Stå alltså fasta, spänn på er sanningens bälte. Man kan säga att utan Guds ord så kommer vi ingen vart som kristna. För det första, så Guds ord förklarar för oss hela Guds plan. Och hela Guds vilja med oss som kristna och med församlingen inte minst. Det ger oss kunskap om allt från Gud till oss. Om vi vänder till psalm 119, vers 105, så står det Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Alltså var jag än tar väggen i mitt kristna liv så har jag min lykta och min lykta är Guds ord. Allting vi gör som kristna alla beslut vi tar alla visioner vi följer måste vi ha Guds ord som lyktan som visar oss vad och åt vilket håll vi ska gå. Och det är tyvärr så att Eftersom genom åren Guds ord har börjat bli, bli negligerad i församlingar och även i vårt liv som individer så har vi sett en större och större förvirring i våra liv. Det vi vet inte åt vilket håll vi ska gå. Vi vet inte vad Guds vilja är för mig som person för oss som församling. Vad vill Gud? Och åt vilket håll ska vi gå? Och förresten på vilket sätt ska vi göra någonting när vi väl gör det? Och därför så märker vi att den här förvirringen. Är det som orsakar väldigt mycket problem i församlingar. Eftersom kristna har försummat Guds ord väldigt mycket, många av oss, under en lång period. Vad gör vi istället? Vi söker svar på det sättet som världen söker svar för det är så här att vi har en tendens som kristna att så fort vi avlägsnar oss ifrån vår relation med Gud så närmar vi oss världen. Det är inte så att vi lever någon slags neutralt liv och uppåverkade av synd och djävulen utan vi dras automatiskt till världen när vi drar oss ifrån Gud och vi märker att Även i kristnas liv och i församlingarnas liv så har, har världens system och världens regler blivit styrande. Eller det styr våra beslut i alla fall. Till exempel när kristna får ett problem i ett äktenskap och så vidare så kan de gå till psykologer och diskutera, diskutera sina problem. Varför? Förmodligen för att de har ingen aning vad Bibeln säger. För vore det mycket enklare att gå till Bibeln och se vad säger Guds ord om hur vi ska bete oss gentemot varandra? Vad är det jag ska göra gentemot dig och vad ska du göra gentemot mig? Ni kommer ihåg bara verserna innan som vi har läst i fsc -brevet. Hur ska en kvinna bete sig gentemot sin man? Hur ska en man bete sig gentemot en kvinna? Ja, men när vi går igenom de passagen och fördjupar oss idag, vad är det en psykolog kan lära mig mer än vad han som har skapat relationen mellan man och kvinna och definierat det kan egentligen tala om för mig? Och när vi får barn så sitter kristna familjer också och plöjer sig genom böcker om hur man ska uppfostra sina barn efter världens koncept. Istället för att gå... I Bibeln och säger, vad ser Bibeln till oss föräldrar? Hur ska vi bete oss gentemot våra barn? Vad är det som är rätt barnuppfostrad och barndisciplin? Och Bibeln är full med sånt. Från första moseböckerna in till resten av gamla testamentet in på nya testamentet, det, det kryllar av verser om hur man ska uppfostra sina barn. Så varför skulle någon behöva sätta på Kanal 7 och titta på Dr. Phil till exempel eller läsa en psykologbok om barnuppfostran. När hela bilden, Bibeln är packad med information som är given ut av Gud till oss föräldrar att uppfostra våra barn. Likaså när det gäller församlingen. Har ni tänkt att på senare år så har vi bland annat fått sådana ord i församlingen som är fullständigt obibliska- Församlingsstyrelse. Var kommer den ens ifrån? För jag hittar inte den i Bibeln. Men däremot det jag hittar i Bibeln det är församlingsälste. Det finns i Bibeln. Men vad har vi fått församlingsstyrelse ifrån? Jag ska tala om för er varifrån. Från världen. Från företagsvärlden. Därför att de har en styrelse. Och då har vi också en styrelse i församlingen. Så att vi kan vara som dem, eller hur? Vi har inte äldste, vi har inte de här människorna som Paulus pratar om och kategorisera vilka egenskaper de måste ha som Guds män och representanter i församlingen, utan vi väljer en styrelse som ska matcha världens koncept om hur man styr ett företag. Och väldigt mycket mer utav världens sätt, till exempel demokratiska system, om vi ska gå vidare. Har ni någonstans i Bibeln läst om att det finns demokrati i församlingen? Det har jag inte jag läst. Utan det jag ser det är en teokrati där Gud nämner en pastor eller en herde. Herden leder församlingen. Ja, oh, vi ser men det där kan skapa diktatur. Och det där kan skapa avarter. Absolut. Så är det när sådana människor inte följer Gud så händer det saker i församlingar men poängen är fortfarande det finns ingen församlingsdemokrati utan den som leder kyrkan är det som Gud har kallat till att leda församlingen sen att församlingen är med och vi accepterar och vi tycker det är fantastiskt, det är underbart och tycker vi att den personen inte gör rätt då har vi sett enligt Bibeln och gått till väga för att tala om för den personen broder, du ut och cyklar du lever inte enligt Guds ord. Och så tar vi en till sen och pratar med honom. Och så går vi till äldste sen och pratar med honom och så vidare. Så det finns ett system att gå och hantera problem. Men församlingsdemokrati finns inte riktigt i Bibeln. Utan det är någonting som vi har plockat från världens sätt att styra. Och vi har tyckt, hmm, det funkar i vårt land. Varför inte i församlingen också? För det, det kan ju vara bra att ha och väldigt många system som vi plockar från världen in i församlingen därför att vi tror att det är det som funkar min poäng är att det som ska funka bör vi leta här hur styrdes i gamla testamentet kommer ni ihåg har Mose haft några omröstningar med judarna inte vad jag kan minnas Vad jag kan minnas han har gått på berget och har fått ett bud från Gud gå ner och tala om det för dem och så har de gått ner och vad har de gjort? De har spjernat emot de har inte velat vara med vad händer sen? Guds straff kommer över dem därför att Gud har beordrat detta Mose har förmedlat budskapet och folket knorrar då finns det konsekvens när Mose försvinner blir det demokratiskt val nej, då kommer Josua återigen nämnd av Gud att han ska leda folket när, när de har ledsnat på domarna blev det någon slags eh, demokratisk omröstning. Kommer ni ihåg? Ja, det gjorde det. Då valde de Saul. På vilka premisser? Jo, därför att han var lite, lite längre än de andra. Lite ståtligare. Vad innebar det? Vad ledde det till? Katastrof. Vad hände sen? Gud säger, ingen demokrati, gå till Samuel och säger, du ska gå och välja den som jag har valt. Och vem var det? Det var David. Inte valda folket, utan vald av Gud som ska leda folket sen. Så man följer det konceptet så ser man hur har Gud styrt genom åren. Och det var genom demokrati. Vi har gått ifrån detta lite grann på grund av katolska kyrkans övergrepp under medeltiden- och många andra församlingar som har missbrukat den makt eller den auktoritet som de skulle ha fått. Men frågan är, har de fått ut av Gud överhuvudtaget? Har, eller har de tagit det på sig själva? Det är en fråga att besvara. Men i alla fall så tror jag att vi måste vara väldigt, väldigt försiktiga med att ta in världens koncept och världens begrepp i församlingen. För så är inte alltid Gud fungerar. Det kan ju vara så att det, det fungerar både och eller att... Världen råkar ha samma koncept som vi, men då är världen som ska ta det från oss, inte vi från dem. Då. Det är ungefär den rätta vägen. Sen kommer man på de problem vi har idag, kan man säga, diskussioner i församlingar nu, bland annat med relationer. Eh, är det okej okay att vi skiljer oss? Är det okej okay att vi har homosexualitet? Är det okej okay att vi har multipla giftermål? Är det okej okay att vi har samboförhållanden och så vidare? Och vi säger, ja men... Det är väl inte så farligt, titta alla lever så. Men vad säger Gud? Tittar vi på Bibeln eller tittar vi på världen? För tittar vi på världen så blir världen mer och mer liberal, mer och mer accepterande mot allt i princip. Men ska detta komma till församlingen som vårt sätt att leva eller ska vi säga hur hårt den må vara, hur jobbigt det här må vara, hur ont det här må göra i våra hjärtan. Men om Bibeln säger så så måste vi hålla oss till det. Om jag lever i synd i församlingen och en broder kommer till mig och säger att du håller på och lever i synd, jag kan inte säga amen men... Kolla här, att de flesta gör så, det är jättevanligt idag. Det är inga konstigheter, det händer inget. Det är en lögn, det händer väldigt mycket. Och då är det väldigt viktigt att vi har Bibeln som rättesnören. Så Bibeln är det som ger oss svar, den förklarar Guds plan. Vad vi än har för problem om det är relationer, om det är barn, om det är jobb. Om det är ekonomi till exempel, hur vi ska hantera vår ekonomi. Vi går inte till banken och diskuterar och säger att ja, banken säger att ja, du får låna det, du får låna det, du får köpa det, gör som du vill. Vi går till Bibeln och säger: Vad säger Bibeln? Vi ska gå till Gud, vi ska be honom om ledning, vi ska be honom om välsignelser om jag behöver välsignelser och så vidare. Så det är ju Bibelns viktiga uppgift bland annat är att förklara Guds plan för oss som individer som församling och för hela världen alla inkluderas i Guds plan för vem som helst är Bibeln öppen att börja läsa och då får man direkt kunskap om hur ska jag leva mitt liv det är ganska enkelt det är också så att Bibeln är största kanalen genom vilken Gud pratar med oss så om jag ignorerar den här kanalen hur kommer Gud prata med mig Alltså Gud har lagt hela hans kunskap. Kunskap om hans väsen. Kunskap om hans plan. Kunskap om framtiden. Allting har han matat in här så att jag kan ju förstå det. Men jag säger: Jag är inte intresserad. Jag vill ha något annat. Jag vill ha profeter. Visst är det mycket mer spännande. Jag vill att en profet ska dundra in i församlingen och bara ropa så säger Herren och ska ha spännande profetier. Då då fattar jag vad Gud vill. Det är det jag vill ha. Jag vill ha drömmar. Jag vill drömma på natten vad Guds vilja är. Jag vill ha visioner. Jag vill, jag vill se saker för att förstå Guds vilja. Och jag har varken hör någon profetia, varken har någon vision eller någon dröm. Därför att Gud säger, jag har redan pratat med dig men du vill inte lyssna. Du vill inte läsa ett ord av det jag säger. Men sen kommer du till mig och säger, Gud tala till mig. Men där har jag talat. Varför läser inte du vad jag har sagt? Varför ignorerar vi konstant den här boken? Men samma personer som konsekvent struntar i att läsa det. Gå till kyrkan och säger, Gud, herre, tala till oss Skicka en profet Skicka mig någonting Varför? Vad såg Gud till den där mannen När han hamnade i helvetet Och ropade för Kan inte du skicka någon Och tala om För de andra hur? De har mose och profeterna Jag behöver inte skicka mirakel Jag behöver inte göra under Kolla, i Bibeln Allting finns där varför ska jag hålla på och göra massa grejer för dig för att du är lat, ointresserad och arrogant i din inställning och sen vill att jag ska göra mirakel? Det blir inget med det Det blir inga mirakel, inga visioner, inga drömmar, inga profetier, inga kunskapens ord. Därför att Bibeln finns här och du konsekvent struntar i den största kanalen som Gud talar till mänskligheten igenom. Som, som betyder så mycket för oss. Bibeln, nummer två så först förklarade Guds plan för oss nummer två så leder det till framgång Guds ord det leder till framgång om vi vänder till Josua, första kapitlet, vers 8 Joshua, han har hängt med Mose sedan han var ung och Mose dör och nu är det dags för Josua att kan man säga, symboliskt plocka Moses mantel och börja så att säga, leda folket. Och att ta manteln efter Mose kan inte ha varit en lätt sak att göra. Definitivt inte. Så jag kan tänka mig att i Joshuas liv var en hel del oro och kanske funderingar kring huruvida han kommer klara det här. Men då börjar Gud tala till honom och i vers 8 så säger han så här Låt inte denna lagbok vara skyld från din mun. Tänk på den både dag och natt så du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas i det du företar dig och då ska du ha framgång. Med andra ord, om du vill ha framgång i ditt kristna liv låt inte den här boken försvinna, låt inte den glida ifrån dig, låt den vara nära dig hela tiden, ta tid med den här boken, för då kommer du ha framgång då kommer du lyckas i ditt liv då. i psalm 1 kan vi läsa vers 1 då står det så här Salig är den som inte följer de ogudaktiga råd Och inte går på syndares väg Eller sitter bland bespottare Utan har sin glädje i Herrens undervisning Och begrundar hans ord dag och natt Han är som ett träd planterad vid vattenbäckar vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Känner ni igen er i den här versen? Känner, känner ni att ni är ett träd? Ni ert är ett liv som är träd som bara bär frukt och som bara lyckas och har framgång i allt. För det gör inte jag. När jag läser den här versen så känner jag bara... Det här är nästan som en slags poetisk och utopisk beskrivning som jag känner att jag, jag kan inte ens komma dit. Nej, men det förstår jag lite att jag inte kan om jag inte gör det jag ska göra innan för att komma dit. Det vill säga att dag och natt begrunda Guds ord och hans undervisning. Då blir det att jag inte har den här framgången och jag bär inte då med frukten som är träd som är planterad i vattnet. Och det är, ju, det är ju det Gud vill från församlingen att söka hela tiden näring i Guds ord. Söka näring, söka näring därifrån så att man kan växa och bära frukt. Då. I första kungaboken så råder David Salomon. Salomon innan han skulle ta makten så är det en ganska så härligt råd som han ger i andra kapitlet vers 3 säger David till Salomo så här håll fast vid vad Herren din Gud befallt dig så att du vandrar på hans vägar och håller hans stadgar hans bud och föreskrifter och vittnesbörd så som det är skrivet i Moselag då får du framgång i allt vad du gör och överallt dit du vände dig. Jag tror därför bestämt att vår kedja av kontinuerliga misslyckanden som kristna av utbrändhet, av deppiga perioder, av Situationer då vi kontinuerligt bangar huvudet mot väggarna och kommer ingen vart, av frustration och förvirring, beror på att vi inte begrundar Guds ord dag och natt. Vi begrundar inte det Mose har skrivit i sin lag och försöker att leva efter det. Vi begrundar inte vad Jesus har skrivit i evangelierna och försöker att leva efter det. Vi har faktiskt ingen aning vad det står i Guds ord. Och vi försöker att gissa oss utifrån vad vi hör predikningar i kyrkan, kanske bibelstudier eller vad som helst, kanal 10, läser någon liten bok ibland. Och utifrån det så får vi en liten glimt av ungefär hur vi ska leva som kristna, men vi känner inte Gud. Och därför så lever vi i ett kontinuerligt misslyckande och undrar varför vi inte kommer därifrån. Varför vi som församling inte ser en väckelse? Hur ska en väckelse komma när vi inte ens vet vad Guds ord handlar om? När vi ignorerar det? När vi inte ens är intresserade av vad som står där? Hur kan en väckelse komma i det fallet? Hur kan våra liv kännas att de är, de är i en väckelse? Och Paulus säger att ni får stå fasta, alltså ni är krigare. Ni ska vara råa krigare mot Satan. Men istället så har vi förvandlats till ett gäng gråtande, ledsna bebisar som retirerar. Bara Satan börjar skramla med sina vapen så flyr vi fältet direkt. Inte en chans att vi kan göra som Jakobs det att stå så emot djävulen han kommer fly från er. Utan djävulen bara säger puff och så flyr vi alltid bara kan. För att vi har ingen aning ens vad vi ska göra. Vi vet inte hur vi ska bekämpa en strid med djävulen. Vi kan ingenting om Guds ord. Vi har inga rötter att dra näringen ifrån. Utan vi blir bara bortblåsta av varenda vind av doktrin då, som det också står i Bibeln. Och det är så viktigt känner jag att vi fördjupar oss i Guds ord. Och det betyder inte nödvändigtvis vad ni ska komma på bibelstudier på en söndag kväll. Det är jättetrevligt att ni är här men jag tror att det är verk som vi gör hemma själva. Det där arbetet görs som i bön. Det är jätteskönt att vi kommer på tisdagar och... På söndagar och på lördagar och så vidare. Men det stora sker i vårt bönerum hemma. Så det arbete som vi gör hemma, det dagliga arbetet av att ta på oss den här rustningen, dra åt sanningens bälte det är det som kommer ge resultat i det långa loppet. För det tredje så avslöjar Guds ord det som är fel utav det som är rätt. Alltså bland det som är rätt det som är fel. Med andra ord, avslöjar lögn från sanning. Och här är den stora orsaken av, om vi bara pratar dag, idag kan man säga, av den stora förvirring som rådde i den kristna världen. Där viloläror sprids hela tiden från... Månad i månad, från år till år, så det är nya läror, nya spännande händelser som har kommit. Så man, man blir bara mer och mer fundersam på vad är detta? Det här verkar inte stämma. Var kommer det ifrån? Och så vidare. Det händer, djävulen anfaller församlingen hela tiden med att, med att slänga ut sanningar som han väver in i lögner. Eller tvärtom, lögner som han väver in i sanningar. Han är en bättre teolog än vi är själva. Han känner till Guds ord bättre än vi, känner, än vi själva känner det. Och är mästare på att manipulera församlingarna och få viluläror att sprida sig. Och här skulle jag vilja lägga en stor varning för våran församling. Vi vill komma till en väckelse i vår församling och i stöpen. Och många i församlingen känner att det känns som att det är något på gång. Att vi, vi, vi börjar röra på oss. Och det är fantastiskt om vi gör. Men var medvetna om att det som kommer att komma som ett brev på posten. När det börjar hända saker i församlingen. Det är villor och läror. Garanterat så kommer personer i församlingen börja spåra ur. På olika sätt. Det kommer hända... Jag är ingen profet i detta. utan Nu pratar jag bara erfarenhet ur kyrkohistoria. Det kommer att bli exakt så. Att vissa i församlingen kommer att spåra ur. Och därför tycker jag det är ytterst viktigt. Att innan vi kommer dit. Att vi börjar spänna runt oss sanningens bälte. Så att när det händer... Så är vi medvetna om vad det är som händer. Att det här kommer inte från Gud. Det här är inte hans verk. Det här är inte heliganden även om det mycket väl verkade vara. Och halleluja ropen hamnar precis rätt. Och bibelverserna kanske som citeras verkar passa rätt. Men det är ändå inte från Gud. Och är vi välgrundade i ordet, då kan vi identifiera det som är fejk. Är vi inte det, då blir vi tveksamma. Då låter vi känslorna kanske ta över. Då tycker vi att när jag grät på det där mötet så det måste vara bra. Det måste ha varit gud. Tårar i ögonen är inte ett rättesnöre för vad som är rätt och fel. Det är Guds ord. Som är rättesnöret. Vi kan gråta, vi kan trilla baklänges, vi kan trilla framlänges för den delen. Vi kan känna eh, olika starka känslor, vi kan se saker, allt möjligt. Men allting måste sen filtreras genom den här boken. För det är den enda sanningen vi känner till. Ingenting annat. Det enda rättesnöret vi har att bedöma vad som är sant, vad som är falskt. Jag kanske nämnde det en gång i tiden att i USA när de jobbade på banker så tränade de genom att få bara sitta i veckor och känna på dollarsedlar. Äkta dollarsedlar, så de bara fick sitta och känna, känna olika, vissa nyare, vissa äldre och så vidare. Och efter ett, en viss tid så plötsligt så började de smyga igenom falska sedlar. Och så fort de falska sedlarna kom in så kände de dem direkt. Därför att de var så vana vid det som var äkta. Så när det som var falskt kom in, pang, då kunde de identifiera det direkt. Det här är inte rätt, det här är falskt. Och det är precis det som vi ska göra med sanningens bälte, med Guds ord. Vi ska spendera så mycket tid med det. Så så fort en vilolära är på väg att komma in, pang, det har vi identifierat omgående och isolerat. Då kan vi konfrontera de personerna och om de inte vill bli konfronterade då kan vi i alla fall så att säga, isolera dem så att de inte kan förstöra resten av församlingen. För det kommer att hända, det är ju garanterat. Det har alltid gjort och det kommer alltid göra för det är en av djävulens, ett av djävulens mest effektiva vapen, det är viloläror. Det är precis så han har försökt att ljuga sig genom Bibeln också med folk och så kommer han göra med oss framöver, garanterat. I FS brevet läste vi i fjärde kapitlet, vers 14, där, där Paulus säger Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs av varje vindkast i läran när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid vad? Sanningen. Det kommer det. I kärlek hålla fast vid sanningen. Vi ska inte vara barn som kastas hit och dit. Av alla möjliga vågor. Då måste vi vara väl, väl grundade. Och detta för att inte tro att jag hittade på det jag sa förut. Därför att i andra timot brevet, Fjärde kapitlet. Vers 3 och 4 säger han så här. Tid det ska komma en tid. De människor inte längre ska stå ut med den sunda läraren. Utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare. Allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Av den anledningen så måste vi grunda oss i Guds ord. Därför att i sista tiderna kommer folk leta lärare som kliar deras öron- och håller sig till myter istället för att hålla sig till sanningen. Och det får de göra. Men inte i pingsförsamlingens stöpen. Här ska vara ett centrum där de här får inte plats. De är inte välkomna. De får stå utanför församlingen. De får springa och gå precis var de vill. Men inte här. För här står det människor som är väl fasta och förankrade i Guds ord. Och kan bekämpa de här människorna. I min stad i Rumänien där jag bodde så hade vi väldigt, väldigt mycket bibelstudier i kyrkan. och eh, Våra medlemmar, som de flesta var väldigt unga, blev så bibelsprängda efter ett tag så Jehovas Jehovasvittnena i staden hade fått order att de får aldrig prata med medlemmar från vår församling. De kunde prata med pingsvänner, de kunde prata med baptisterna, med sjunde adventisterna. Men med Calvary Chapel folket fick man inte prata. Därför att det var de enda som var så bibelsprängda så de kunde konvertera Jehovas vittnen till att bli kristna. Och därför fick de råd att de får inte prata med. Men de gick på alla andra, därför att de visste att de var inte förberedda. Men på våra kunde de inte gå. Vi till och med bjöd Jehovas vittnen hem till oss och ni förstår hur de blir behandlade folk slänger i dörren spottar på dem, vad som helst. Vi bjöd hem dem och de vägrade komma. För de visste att kommer de till oss då kommer de få det tufft. För att vårt folk, vår församling, de kunde Guds ord. Men de gick inte att leka. Med alla andra, det var fritt fram. Det var värt att försöka men inte med våra. Och Det var väldigt roligt att veta detta och känna att yes, liksom, de är så duktiga. För det, Jehovas vittnerna rädds dem och de brukar vara väldigt manipulerande på att trixa med verser. I hebreerbrevet, ett annat av mina favoritord där, står det så här i fjärde kapitlet. Och Det är vers, en vers som vi säkert har läst många gånger, men lyssna på vartenda ord här. Till Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegatsvärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och här kommer det. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon och inför honom måste vi stå till svars. För det första så går Guds ord så djupt så att det går in på hjärtats uppsåt och tankar. Den börjar jobba redan på den nivån i våra liv och dessutom vers 13 plötsligt så pratas det om honom. Varför? Därför att Johannes 1,1 säger I begynnelse var ordet Och ordet var hos Gud Och ordet var Gud Därför att Guds ord Är samma som Jesus Och Jesus har dessutom sagt Jag är vägen, sanningen och livet Så sanningen och Guds ord är en och samma sak. Så genom att vi drar åt den här livremmen, det här bältet som representerar Guds ord- blir per automatik att vi börjar leva i sanning. Och Jesus säger att ni ska veta sanningen- och ska, sanningen ska göra er fria. Så genom att upptäcka det som är sant- så upptäcker vi frihet i våra liv- och det är ju en kraft i att upptäcka sanningen och leva i sanning. Som fjärde punkt så leder Guds ord till omvändelse. Det är därför Satan är så angelägen att världen inte läser Bibeln. Och det finns ingen bok i Bibeln som har varit så förföljd och så mycket bränd och så mycket förstörd. Så många människor som har hamnat i fängelse för att de har innehaft en sån bok som Bibeln. Den mest hatade boken i hela världen. Varför? Därför att så fort du börjar läsa det så leder det till omvändelse. I andra kungaboken om vi vänder där i 22 kapitlet så har vi en fantastisk fantastisk bit där. nu var Israel levde vid det här laget i djup synd de tillbad Baal och aseror och de brände sina barn vid altare, det var prostitution Guds tempel var förstört, ingenting fungerande i Israel utifrån ett andligt perspektiv då men då, vers 8 sade översteprästen Hilkia till skrivaren Safan jag har funnit lagboken i Herrens hus. Hilke gav boken åt Safan och han läste den. Därefter gick sekreteraren Safan in till kungen och lämnade sin redogörelse till honom. Han sa nu var det kung Josia vi pratar om här. Dina tjänare har tömt ut de pengar som fanns i templet och har överlämnat dem åt de män som tjänstgör som tillsynsmän vid Herrens hus. Skrivaren Safan sa det också till kungen Prästen Hilkia har gett mig en bok Och Safan läste den för kungen Och här kommer det När kungen hörde lagbokens ord Rev han sönder sina kläder Och kungen befallde prästen Hilkia Och Ahikam Safans son Och Akbor Mikajas son Och skrivaren Safan och Asaja Kungens tjänare och sa det Gå och fråga Herren för mig och för folket, ja för hela juda, om det står i denna bok som man nu har funnit. Till Herrens vrede är stor och den är upptänd mot oss därför att våra fäder inte har lyssnat till vad som står i denna bok och inte har gjort allt som är föreskrivet oss. Efter åratal av att leva i synd, tiotals, kanske hundratals år nästan, så hittade de boken, Guds ord. Och så fort de började läsa det, vad leder det till? Omvändelse. Och det är ju vändpunkten nu för Josia när han börjar riva ner alla falska altare i Israel, får bort allting och återinstaurerar den rätta tron och Gudstro i Israel. Men det börjar med att de hittade boken. Guds ord som är, vad säger Hebrev, brevet, levande och verksamt. Det är därför. Det här är inte en bok med bara intressanta kunskaper och fina ord och allt sånt där, utan så fort vi läser det så börjar det verka så att den avslöjar våra hjärtans uppsåt och våra tankar. Det blir en uppenbarelse för oss själva att vad gör vi för? Vad håller vi på med? När vi, när vi läser den här boken och den driver oss till förändring därför att det börjar skära i vårt liv och det leder automatiskt till omvändelse <hör> när man studerar väckelsetider historiskt så märker man bland annat en gemensam faktor som dyker upp under de här väckelsetiderna och nämligen att folk återgår till Bibeln folk återgår till Bibeln Predikanterna börjar ta Bibeln på allvar och predikade den som, som det är. Inte så som de själva ville att det ska vara, eller som de själva har hört någon annan predikan, utan de predikade så som Gud driver dem att predika det till folket och folk börjar läsa Bibeln och det leder till väckelse. Så utan Bibeln kan vi inte komma dit. Det, det omvändelse kräver att vi tar Guds ord på allvar. Och sist som femte, så ger Bibeln oss hopp. I psalm 119, om vi vänder igen där, vers 114, står det så här. Du är mitt beskydd och min sköld. Jag hoppas på ditt ord. Bara en kort vers. Men den här versen sammanfattar så mycket utav det Guds ord handlar om. Massvis med verser där Gud försöker att ständigt ge oss hopp. Om jag är nedslagen, om jag vandrar genom dödsskuggans dal, då vet jag att Gud är med mig. Det finns hopp. När jag är förföljd, när jag säger Petrus, när ni är förföljda, då vet ni att alla andra är förföljda. Och att man ska ta detta som en ära, därför att man känner Jesus. Det är ett hopp. Paulus säger: Vi springer ett lopp. Och loppet slutar där uppe och där kommer vi få en krona. Det är ett hopp. Och det ger oss möjlighet att leva vårt kristna liv i den framgången som Josua hade lovats. Vi kanske inte har massa saker, vi kanske inte får alla böner besvarade. Men vi lever framgångsrikt. Vi är glada, vi är harmoniska, vi är stabila, vi vandrar på rätt väg. Vår lykta lyser hela tiden. Det finns inget mörker i våra liv. Varken på vår väg eller i det sätt som vi lever. Utan vi lever alltid rätt. En välsignelse också av att läsa Bibeln finns. Uh, uppenbarelseboken säger det väldigt fint det är därför jag tycker att någon gång framöver borde vi komma in i den här boken, men det står så här i vers 3 är salig är den som läser upp och saliga är de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den till tiden är nära salig är den som ägnar sig åt den här boken den blir välsignad man kan inte ta tid för Guds ord och gå därifrån utan att vara välsignad utan att ha fått ett råd utan att man fått en, ett peppande ord eller att man har fått en, ett svar på en svår fråga eller en uppmuntran när man var ledsen eller vad som helst Du kan inte gå från Guds ord oberörd utan så fort vi tar tid för det så blir vi berörda då, då gör det något för oss i och med detta och alla dess effekter av Guds ord så vore vi naiva att tro att djävulen inte gör sitt allra yttersta att avleda oss ifrån Guds ord så mycket som det bara går. Därför att ni förstår, det här är, det här är bara första delen av Guds rustning och vi tror att vi redan har vunnit kriget, eller hur, när vi läser det. Och det är bara första delen, så han vet att när vi börjar leva så här är hans chanser eh, lika med noll, att han kan överhuvudtaget avancera med sitt krig när människorna börjar spänna sanningens bälte runt omkring sina höfter och börjar bli fasta, börjar stå fasta i den här striden. Och därför tror jag att vi ska vara medvetna om att när vi känner att vi inte ska läsa Bibeln. Jag kände bara idag, när jag satt fortfarande och förberedde och slipade lite av det hela. Jag tror jag satt i en halvtimme så kände jag redan att mm, jag är lite kaffesugen. Jag kanske ska gå och sätta på lite kaffe nu. Och då blir man avbruten i tankarna. Och så. så till slut så känner jag att jag ska inte. Jag ska inte gå och sätta på kaffe innan jag känner att jag är klar. Men jag hoppades lite grann att Carolina skulle sätta på kaffet under tiden. Men hon gjorde inte det heller. Så det var, det var en prövning där jag kände att nej, jag ska inte gå härifrån och sätta på kaffet. Utan nu är det det här som gäller. Sen smakade kaffet ändå gott därefter. Då, men, men det är alltid så. När vi börjar ta tid för Gud så är det andra saker som börjar bli viktiga. Vi blir trötta. jag somnar väldigt många på kvällarna när man tar Bibeln och börjar läsa. Carolina till och med tagit kort på mig sittande i sängen med Bibeln i handen liksom, och med huvudet i bröstet där jag har somnat. Det, det är alltid något som händer så fort vi börjar ta tag i Guds ord. Varför? För djävulen har inget intresse att jag ska göra det. Titta på tvn, drick kaffe, sov, vad som helst, men inte läsa Bibeln. Vad som helst, bara inte läsa Bibeln. Och då förstår vi varför. För när vi börjar göra det, då händer det saker i vårt liv. R. A. Torrey i hans bok Why God Used Del Moody Varför har Gud använt sig av Del Moody skrev följande Du kan prata om kraft men om du negligerar den enda boken som Gud har gett dig genom vilken han delar ut och utövar sin kraft- kommer du inte att få den. Du kan läsa en massa böcker och gå på mängder av möten. Och du kan delta i bönemöten hela natten- där du ber för den heliga andens kraft. Men så länge du inte håller en nära kontakt med boken, Bibeln- kommer du inte att få någon kraft. Och även om du hade kraft- skulle du inte behålla den utom, utom genom dagligt och intensivt studie av denna bok. 99 kristna utav hundra bara leker under bibelstudierna. Och Därför är 99 kristna av hundra bara veklingar när de kunde ha varit giganter både i deras kristna liv och i deras tjänst. Jag tyckte det var så bra sammanfattat. Vi leker med Guds ord och då är vi veklingar när vi kunde ha varit giganter. Må Gud hjälpa oss som församling som individer och inte göra det utan att börja ta Guds ord på allvar. Verkligen på allvar. För Guds ord, ord har varit så missbrukat och så felanvänt genom åren som man skäms över kyrkans historia och det sätt som man har behandlat den här boken. Men om vi jag, känner, jag bryr mig inte riktigt vad man gör i Göteborg, i Stockholm, i Jönköping, i USA, var som helst. Men låt oss vi i pingsförsamlingen här i Stöpen ta det här på allvar. Det är det, det som vi vet är hemligheten. Det är nyckeln till framgång. Det är att vi börjar få Guds ord på allvar och det kommer, det kommer att ge resultat. Det är ett löfte vi har från Gud det har funkat för andra i Bibeln det kommer att fungera för oss låt oss inte fokusera på vad andra gör utan fokusera på vad Gud säger att vi ska göra och egentligen i Bibeln så finns det direkt ingenting skrivet om renoveringar ljud och ljus effekter i kyrkan, röksignaler under konserter inget sånt och jag säger inte att sånt här inte kan användas det är viktigt men låt oss flytta prioriteringen till Guds rustning och börja med att spänna bältet liksom börja mata oss själva med Guds ord sen går vi till de nästa delarna framöver Herre Jesus jag vill bara tacka dig för hela din uppenbarelse i ditt ord jag vill tacka dig för att du har gett oss alla verktyg för att vi ska kunna bekämpa djävulen jag ber att du ska hjälpa oss som församling här att ödmjuka oss och söka dig herre så att vi i allt får rätt ledning i ditt ord. Låt mig herre att ta det på allvar, mycket mer allvarligt än jag har gjort det för så länge herre. Låt oss som församling ta det här mer på allvar. Så att många liv blir välsignade och förvandlade, Herre. Så att många som är svaga blir stärkta. Så att många som är förvirrade får en klar vägledning. Många som inte hör din röst kan börja höra din röst, Jesus. Välsigna alla, Herre, som får dela ditt ord till församlingen med inspiration från din heligande Så att det blir rätt delat. Så att alla som sitter och lyssnar, Herre, kan ta emot, kan förstå och kan leva ut efter. Herre Jesus jag ber för vår lilla församling som vanligt att du ska välsigna oss med din kraft den här kraften som kommer från ditt ord Herre som ska bara sprida sig i våra liv så att vi kan bli starka, så att vi kan växa så att vi kan avancera ditt rike Herre på alla möjliga sätt vi kan Tack för alla som har kommit här ikväll här. Jag ber att du ska väl signa dem. Så att alla går hem och känner att det finns mat att tugga på. Och låt dem komma närmare dig här, Ett steg närmare. Amen.